0: 今日はあ聖書の中でとっても劇的な箇所ですけれども、それにしても私たちは誰も明日のことは厳密に言うとわからない。一週間後のこともわからない。一年後のこともわからない。でも分かっていることがある。永遠。ね。今と永遠が分かっているってことの中に本当にクリスチャンの喜びがあるそれは平和に満ちた世界を主が実現してくださるという約束それを大昔に主は計画してくださったこのイザヤ書を通して分かるのは本当に主の予言が一つ一つ成就されるっていうことです。遺罪書のですね、35章までと36章から39章はガラッと雰囲気が変わる。というか書き方、文体も変わる、ね。今では詩文の形なんです。なかなか前後関係もようわからずに意味が分かんなかった。どっちかというと、ね、今まで私文が書いて、私文として書いてきた予言が成就した、その成就の代表が36章、37章に出てくるですね、小さな国、ユダ王国、エルサレムとその周辺を支配しているに過ぎない、このちっちっゃな国がアアッシリアを撃退しただかこのロシアがウクライナに攻め入ってですねたちまちのうちにウクライナっていう国がなくならずだったのか今こういう状況になってますがあのそういうことを見ながらですねこの箇所を読むといろいろと考えさせられる面があります。とにかく主は傲慢なものを打ち砕きそして最終的にこの平和な世界を実現してくださるってことです。私たちはあの直感力っていうのは本当に大切なんですがただ直感力で時に間違ってしまうのはついついねこう恐れのために間違った。行動するヒゼキアも間違った行動をしたことがあったんですよ。そういうあたりからちょっと見ていきたいと思いますが36章1節ヒゼキア王の第14年のことである」と「ヒゼきア王の第14年がいつなのか」っていうのをこれあたりが考え出すとなんかいろいろと面倒くさいことなんですが。まあ、一般的な歴史のですね理解ではで、紀元前722年、アッシリア帝国は北王国サマリアを陥落させた。その住民を統一に強制移住させた。それから21年たって、アッシリア帝国は今、エルサレムを滅ぼそうとして迫ってきた。36章1節アッシリアの王センナケリブがユダのすべての城壁のある町々に攻め上り、これを取った。だからエルサレム以外の町々がアッシリア帝国によって占領されたという話なんですよ。その中でヒゼキヤはどうしたかってちょっとここに書いてないんですが「列王記」第2の18章5節を見るとねこの,あの「ヒゼキヤってのは本当にダビデに次ぐ立派な王様っていうことで、えー、素晴らしい人だったんですが第2列王記18章14節を見るとあの足入れがバッと迫ってきたときにね怖くなっちゃって。ねえー、と神殿に蓄えていた金を出してこれで引き下がってくださいって足でに頭下げちゃったんですその時足柄はどう反応したかっていうとお金もらったから引き上げるかっていうとそうじゃなくてあまりにも簡単に金が出てきたんで「ああ、ね、エルサレムはいくらでも金がありそうだ」っつって帰ってです、ね、攻撃を強めたって話ですだから本当にビビってしまってです、ね、ヒゼキヤはとんでもない後悔をするんですよ。そういう中で,です、ね、アシリアの王は将軍ラブシャケに大軍を任せ、エルサレムを攻撃しに来た。ラブシャケって、ね、北海道はシャケシャケって言うんですがね、シャケを愛するラブシャケ。まあ、とにかくどうでもいいんですが、とにかく、ラ,ラ,ラ,ラブシャケっていうです、ね、将軍に、アッシリアの王,王様、センナ・ケリブがですねあの、エルサレム攻撃を任した、その時アッシリアの王はエルサレムから西南約50キロぐらいのところのラキシュというところに、本人を置いていた。で、将軍ラブシャケがですね、エルサレムの城壁の目の前、実はあの水があ、ね、え湧き出る辺りのところ、その時はちゃんとヒゼキア王がです、ね、水源をちゃんと守ってたんですが、とにかく上の池の水道のそばに立ってです、ね、秀、え、責、ー、あの死者3人が使わされた、それと交渉をしたって話が出てくる。そしてそこでラブシャケはアシアの王のですねメッセージを伝える。最初は36章4節から6節にありますがアシアの王はヒゼキアがねひょっとしたらエジプトに頼ろうとしてんじゃないか。あの傷んだ足の杖に頼ってどうなるんだ?」という話をした。それとともに36章7節を見ると「ヒゼキ屋は我々の神主により頼む」と言ってね主に信頼したら大丈夫だと言ってるけどそんなことが成り立つのかという話を。実際にですね、ヒゼキヤの前の王様はですね、アハズっていう王様は、なんとアッシリアと仲良くするために、アッシリアでの偶像礼拝のパターンをエルサレムに持ち込んだとんでもない王様なんです。アッシリアはその時機嫌を良くしてですねサマリアを攻撃したけれどもエルサレムは攻撃しなかった。でもヒゼキアが一生懸命になって偶像の宮を取り除いた。それは同時にアッシリアに対する絶あああの関係を断つという宣言にもなった。だからここで言ってるのはねヒゼキアが祭壇を取り除いた結果としてどうなってる我々がこうやって攻めてくる話になったじゃないか。何も役に立たないどころか、ヒゼキヤの信仰はまさにこの悲劇を招こうとしてんだよ。さらに36章8節でね、アッシリアの王と賭けをしないかと言って、お前の方で乗り手を揃えることができたら、二千頭の馬を与えようというのは、お前のとこなんかどうせですね、どっかからねエジプトから軍備もらったって何も使えないだろうと。だいたい馬の乗り手自体がいないんだと。現代に合わせてみるとですね、どっかの国から戦車をですねもらったって、戦車使える人間がウクライナなんかいないだろうみたいな話と同じなんですよ。そういうふういふにあのエルサレムをあざけっている。一番興味深いのは36六10節今私がこの国を滅ぼすためにやってきたのは主を差し置いてのことであろうか」。イスラエルの神イアーベェがアッシリアの王にエルサレムを滅ぼせと言われたんだっていう話なんです。これは嘘ではないんですよね。イザヤ書十章五節六節にありましたが、神ご自身がアッシリアを用いて偶像礼拝をするユダ王国を裁こうとしたっていうのがもともとのストーリーなんだ。しかも、ユダ王国の民が、イザエを通して与えられる主の言葉を聞こうとしないから、外国人を用いて、主の警告を与えようとしておられるということも今まで出てきました。だからある意味でアッシリアの攻撃は主のご計画通りなんだということを、ね、アッシリアの王様が言ったってことはすごいこと。アッシリアの王様の方がイスラーの神主のことをより理解していたのかもしれなないと思えるほどなんですそしてラブシャケはさらにですね芦屋の王の言葉を伝えるんですがその時ヒゼキャの使者たちはこのラブシャケに願った「ねあのユダの言葉で話さないでください」。みんな分かっちゃう。そうじゃなくて私たちは交渉したいから秘密類の交渉だからアラム語で話してくれたらね城壁の上の人が分からないからと言ったそれに対してラブシャケは言った36章12節。この話はお前たち」ヒゼキヤの使者に伝えたい以上にそこの城壁の上に立っているエルサレムの住民に話したいことなんだ。でラブシャキが一生懸命言ったのは「ヒゼキヤに騙されるな」っていう話なんですね。14三36章14節シゼキヤは主は必ず我々を救い出してくださる。この都は決して芦ア屋アの王の手に渡されることはないと言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そんな話にはならんのだよと言って、今、お前たちに与えられている最善の選択は、三6六章十六節。アッシリアの王と和を結ぶことだアッシリアの王に降伏することだアッシリアの王に降伏したらお前たちの食料を与える水も保証するそしてより良い地に移動させてあげるなんかさロシアのプーチンがさ<笑>ウクライナの人々に語ってるような感じねプーチンさんに頭を下げたらお前たちの食料は満たすロシアに行って再教育してあげる子どもみたいな話なんですで考えてみたらあのイスラエルの神主がかつてイスラエルの民をエジプトから連れ出して40年間のアラの生活苦労してそして約束の地に導いたって話もね主はイスラエルの民を導く時にね父と水の流れる素晴らしい地にお町たちを導くんだよってね主の場合は当然本当のことをして語ってるんですがアッシリアの王様が言っていることは、まさに、主の、自分を神の立場においてね、私に頭を下げたら、お前たちの将来は、ね、生活を保障するよ、っていう形で、同じことを言っているんです。それが、あの、この世の権力者の恐ろしさですね。で、その上で、歴史を振り返ってみなさいと言いながら、ごめんなさいえ、歴史を振り返ってみなさいと言いながらですね、あのアッシリアの王によってあのつ潰された国々の話をしていく、それが36章19節からですね。ハマテっていうのはあの約束の地のこうちょっと北ですね。アルパテっていうのはユーフラテス川沿いですけれども、そういうところの神々は、ね、あのアシリアの攻撃から町を守ることができたから。サマリアだって、ね、立ちどころに滅びたじゃないか。そうなのに、主がねお前たちの神、主がエルサレムをアシリアの攻撃から守れるなんて思うのかっていうふうに訴えましたこのことはですねあのただアシリアの王はある意味で主の御心を言っているようでありながら一番の問題は何かっていうと、イザヤ書の十章をちょっと振り返ってほしい、ね。イザヤ書の十章の五節からのところで、ああ、アッシリア、私の怒りの鞭と言って、ね、神ご自身がアッシリアを用いて、ね、エルサレムを裁き、エルサレムの民を謙遜にしようとしてるんですけれども、でも、ね、十章七節にあるように、彼自身はそうと思わずって、アッシリアは、ね、自分は主に用いられているなんて思わずに、単にアッシリアとしては滅ぼしたいだけなんだ。国々を滅ぼして自分の支配下に置きたいだけだ。そして、アッシリアの王はそのように思い上がっている。それが十章の十二節にある。十章の十二節。神様は、その、アッシリアの王のの思い上がりを裁く。アアッシリアの王は自分を全能者の地位においている十章の十三節の終わり全能者のように住民を貶としめた自分を全能の神になぞらえて人々を支配する者は、ね、一時的に神様に用いられてもその後手ひどい裁きを受けるんだよということを、まあ、イザヤ書は繰り返し言ってるんですね。まあ、そのような、とにかくアッシリアの王のですね、話に対して、36章21節に戻ってきますが、イザヤ36章21節人々は黙って彼に一言も答えなかった。ね。それは彼に答えるなというのが王の命令だったから。ま奥、あの場合ね、あざけりの言葉に対して、必死になって弁護したり応答しようとしたりしても、大抵何の効果もない。だから黙っとれと言われて、本当にそれはその通り良かっただと思いますが、ヒゼキアはのラブシャケを通してのアシリアの王の言葉を聞いて、三十七章一節。自分の衣を着さき,き、荒布を身にまとって主の宮に入った。そして、祈ります。今日は苦難と懲らしめと屈辱の日です。子供が生まれようとしているのにそれを生み出す力がないと言って、自分の無力さを訴える。そして、イザヤにこう死者を派遣してイザヤに言った言葉がある37章の4節これはちょっと矛盾してんですねイザヤはまず言った「おそらく」っていう言葉から入ってるこれはねなんか本当にね、えー、この時に家「ヒゼキヤは臆病になって本当に大丈夫かなって思いながらでも差し当たりイザヤに頼むしかない。でおそらくあなたの神主はラブシャケの言葉を聞いたでしょう。あなたの神主。私たちの神って言わずにあなたの神主って言ってるんですよ。まだいる残りの者の,のために祈りを捧げてください。私が祈るっていうよりイザヤさんあなたの祈りに頼りますみたいな感じなんですよ。これはねしばしばあの僕のクリスチャンやっちゃう場合がある。自分で祈ったらいいんですよ。あなたの切実な祈りが何よりも主に喜ばれるんですが。それに対して、イザヤはですね、ひぜきあいの言葉を伝えさせた三十七章六節。三十七章六節の原文の最初は、恐れるな恐れるなあなたが聞いたあの言葉の故に、アシアの王の若者たちが私を罵った、そんな言葉に恐れるな。と言って、37章7節、今、私はアッシリアの王のうちに礼をおく。アッシアの方は、主の礼を受けて、面白いね。主の霊をえ、急に臆病になって、ある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。という主の計画をヒゼキヤに知らせる。恐れるな。かつてイザヤはヒゼキヤのお父さんのアーズに、目を見張り、落ち着きなさい、恐れてはならない、心を弱らせてはならないと言った。その時、アーズは聞かなかったんだけど、この時、ヒゼキヤはハッとなった。で、そうしてるうちになんと37章8節を見ると、ラブシャケは退いて、リブナを攻めていたアシアの王と落ち合ったのは、なんとエルサレムのね、城壁の目の前にいたラブシャケが、軍隊,を軍隊を引いてですねあの50キロ離れたあのです、ね、アッシリア王センナクレブの軍隊と合体してそしてその近くのです、ね、リブナに行ったそれはどうしてかというとエジプトの当時の支配者クッシュの王ティルハカが南から登ってきたっていう話が来たから。この時にまさにヒゼキアはですね、主護自身がアッシリアの王の心を浮かし出したっていうことを分かったのではないでしょうか。その中でアッシリアの王はですね、今度は自ら手紙を書いてヒゼキアに脅しをかけむ。三十七章十節。今度はね、かつてあの芦ア屋アの王はエルサレムの住民に「ヒゼキアに騙されるな」って言ってたのに今度はですね芦ア屋アの王がヒゼキアに向かって「お前の神にだされるな」っていう言い方をすると面白いね。ヒゼキアをお前は騙されている。お前の神に騙されているって話だ。で、誰もね、アッシリアの軍事力になんか勝てないんだよっていうことを改めて訴えていく。イスラの神、ヤーウェなんて何もできないんだって話なんですが、この時、ヒゼキヤは、さっきと違った行動を取りますまず、ヒゼキアは千ナケ流からもらった手紙を主の宮に持ってって主の前で広げた。主よ、この手紙を読んでください。そして、最初の言葉がいい37章16節。万軍の主イスラの神ケルビムの上に座しておられる方ケルビムって皆さん分かりますこれはね契約の箱の上にですね翼を広げるこう見つかりの姿なんですがねこれはあのなんでケルビムが大切かっていうとかつてあの契約の箱を作るように主が命じた時にね主はモーセにこう言った私はこのケルビウムの間からモーセに語りかけるだからケルビウムの上っているケルビウムの間って訳した方がいいかもしれませんとにかく主がそこにいるっていう印がケルビウムの表現なんです主がそこから語られるっていうことなんですだから、ヒゼキヤはここでね、そのケルビムの間におられる主よっていう表現の中で、主よあなたはこのエルサレムのど真ん中に座しておられるんですね。でも同時に、主よあなたは全世界の支配者なんですね。あなただけが地のすべての王国の神だ。あなたが天と地を作られた。まさにこのヒゼキヤの祈りは模範となります。そして、主よあなたの耳と目で生ける神をそしった千ケリブを見てくださいと言って、足ア裏アの王たちが確かに多くの国々を廃墟とし、それらの神々をですね、火に投げ込んだのは分かります。それは、それらが単なる人間の手で作った神に過ぎなかったから。しかし、ね、主よあなたが私たちを救ってくださるなら、周りの国々が、あの、目に見えない神を礼拝している、エルサレムこそが、主の民であって、エルサレムの人々が礼拝している神は目に見えないけれども、実は全世界の支配者なんだっていうことを分かってくれるでしょう。これね、私たちにあの適応できるんですよ。皆さんが、あの私たちの神主を証しする一番いい方法は何かっていうと未信者の前で堂々と祈ったらいいんですよ。ね、堂々と、ね、口に出して「主よ!」ってねこの状況の中にどうか見てお差し伸べてください。主は、ね、そういう祈りを何より喜んでくださる。でそれがその通りになった時に何よりもそれが最大の証になるでしょだってその人その祈りを聞いてんだから「あその通りになったあなたの祈りは聞かれるのね」なて言ってさねどっかの神社に行く必要ないねあなたのところに来て祈ってもらったらいいのねみたいな話でそのうちにですね「あ私の祈りでも聞かれるのかしら」っていうふうになる。まあとにかくそのようにヒゼキアは私の祈りを聞いてくださいそうしたら周りの国々があなたこそが全世界の主であるということを分かってくれるでしょうというふうに話したそしてその上で37章22節からのところでですねアッシリアの王は自分を神としそしてイスラエルの民を散々蔑んだそのですねイスラエルの神を馬鹿にした言葉が自分自身に降りかかってくるそれがアッシリアの王が反対にエルサレムの住民に蔑まれることになるんだよ。これだいぶ時間がたちますけれどもねだいぶこれが100年ぐらいに経ってアシリアなんて国は地上から消えるんですよ。そしてエルサレムの住民は本当にねあいつはバカだったなね、傲慢だけで何も分かってなかったんだよ。ということになるって話だ。さらにアシアに王に向かってですね主が語られる37章26節遠い昔に私が計画した通りアシアが一時的に力を持ってエルサレムを攻撃しているに過ぎないんだ」でもお前が傲慢だからアシアを裁くんだよと言って、37章29節私はお前の鼻に、鍵輪を、靴に、口に、靴輪をはめて、お前を元の首に戻してやる。そして、ヒゼキ屋に向かって、印を語る30節あなたへの印はこうである。かつて、ね、イザヤがですね、ヒゼキ屋のお父さんのアハズに印を与えた、あの時の印はね、あのアはずが印なんか見たくないっていうもんだから、アハズに絶対わからない印が与えられた、それは、見よ、少女が身ごもっている、ね、その名は、インマヌエルと呼ばれるっていうね、あれも印だったんだ。でも今度与えられる印は本当にね分かる印だよっていう形で37章30節こう原文ではまずねあなた方は食べることになる今年ね土地がね芦屋に支配されちゃってるようだけどもでもあなた方はこのねこう奪われたその後の土地から神様は身を外せる2年も2年後もそうかもしれないしかし3年後はその土地を耕しそしてブドウ畑を作ってその身を食べることになるんだよ30節は原文ではねあなた方は食べることになるといって最後の言葉はあなた方は身を食べるってこうねだから主に信頼していたら飢えない反対に主に信頼することを忘れて足裏なんかに頭を下げてたらあなた方は永遠の滅びになるんだよということを言っているそして37章31三32節今残されているユダのためそれを主は守り通してくださる万軍の主の熱心がこれを成し遂げるさらに37章33節あっしりの王は決してこの都にエルサレムに入ることはできない。彼は元来た道を引き返す。35節私はこの都を守ってこれを救う。私のしもべ、ダビデのために。繰り返し言いますが、旧約聖書のストーリーの一つに。神がダビデと結んだ契約を、まま、守り通すっていうのがある。ダビデの家は永遠に続く。だからこの時は、神がエルサレムを守り、足への攻撃から守り、エルサレム王家を、ダビデ王家を守り通すっていう約束なんです。そして、そう言ってる間に何が起きたか、37章、36節。主の使いが出ていき、足ア屋アの陣営で十八万五千人を撃ち殺した。戦う前に主ご自身が足ア屋アの陣営で力を振るって足ア屋ア軍を滅ぼした。足ア屋アのお仙なリブは陣を畳んで去って帰って二レベに進んだ。そして、彼が自分の偶像の宮で礼拝しているときに、なんと、息子たちに暗殺される。それが、センナ・ケレブに起こったことだ。これは、本当に歴史上ですね、すごいこと。傲慢な王、最後に身近な人によって暗殺されてしまう。このことは、ね、列王記第二、十八章、十九章にも書いてあるし、歴代史第二の三十二章にも書いてあります。ごめんなさい、これは旧約聖書を読むときの常識なんですよ。芦ア屋アがエルサレムに迫ってきた。もうエルサレムは風前の灯火。その時に、ヒゼキアを中心として人々は祈った。翌朝、アシリア軍はいなくなっていた。その時にヒゼキアがエルサレムの住民にね、歌うように命じたのが支援46編だろうと言われています。今日一番最初に読んだ支援46編。神は我らの酒どころまたたか力苦しむときすぐそこにある助け。神は夜明け前にこれを助けられる。だからね、ひゼキ屋に導かれた聖火隊が神は夜明け前にこれを助けられると言って夜明けてみたらアシ屋の軍隊が全滅してた。主は地上に脅威を置かれた主は地の果てまで戦いをやめさせ弓を折り槍を砕き戦車をやる焼かれた。神科役の役で「やめよ知れ私こそ神」。「やめよ」というのは右往左往するのをやめよ。「沈まれ」とも訳される。あのヒゼキアでさえですね芦屋軍に一番最初迫られた時に金を持ち出してねなだめようとしてとんでもない失敗をした私たちも右往左往してですねパニックに陥ってとんでもない行動をしてしまうことがあるかもしれないそこで必要なのは主の間に静まること私たちがどうしていいか分からないっていうのは神様からの祈りの招きだと思ったらいい。どうしていいか分かりません神様。主を助けてください。って祈ったらいい。この時、ひぜキ屋でさえ最初はね、イザヤさんに向かって、あなたの神主に祈ってください。ひょっとしたら助けてくれるかも、みたいな。でもね、その後、イザヤの言葉を聞いて勇気を出してですね、私たちの神主よ助けてください。ケルビンの間に出しておられる主よあなたは私たちの真ん中におられる。そしてあなたは、全世界の王であるって言って私の祈りを聞いてくださった周りの人々が本当にエルサレムの神主こそが全世界の王だっていうことを認めてくれるでしょうそれが今聖書になってるわけですよそれが歴史にちゃんと残ってるわけです私たちそれを通してね何を知るかっていうと神は一見ねこう傲慢な人間をねこうそのままにしといてですね、傲慢な人間が権力を振るようなことを見せるんだけど、でも神様はそういう傲慢な王を打ち砕いてくださる。それも神のご計画の中だ。それを通して私たちは、主こそが全世界の王であって、主の前にへり下ることが何より大切なんだ。私たちは祈って何をするかっていうと、単純に、本当に今目の前で必要なことに注力するんです。政治論議をするんじゃなくして、目の前で困っている人に何かできるか、また自分の目の前にある課題に誠実に向き合う。空虚な議論なんかするんじゃなくて、目の前の一つ一つのことに向き合う。あとのことは主語自身がやってくださる。それが三0章十五節にあった立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ静かにして信頼すればあなた方は力を得る大切なのは主の前に沈まることであるそして私たちには永遠の主のご計画が知らされている色々と訳のわかんないことが起こるけど主は最終的にこの世界をシャロームで満たしてくださる。平和で満たしてくださる。お祈りをしましょう。天皇お父様、私たちは本当にこの地上の生涯で右往左往することがあります。静まることを忘れることがあります。しかし、主はこの地のすべてを支配しておられます。どうか、あなたの前に減り下り不安に陥るたびに右往左往したくなるたびにやめよ私こそ神であることを知れその招きに応じることができますようにあなたのご支配を信じますどうか私のうちに永遠のご試合を見る目を与えください尊き主イエスキリストの未来によってお祈りしますアメン